1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira. Hoje, 6 de julho de 2021. Céu encoberto com névoa, neste momento, oito graus em Tapejara. 90% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Expo Tapejara deverá ocorrer somente no próximo ano. Município de Água Santa realiza arrecadação de alimentos. Charrua vacina hoje contra a Covid-19 a sua população de 33 e 32 anos. Santa Cecília do Sul hoje 44 e 43. Ibiaçá vacina pessoas com 36 anos. Governo Federal anuncia a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Soja, preço final com bônus, R$ 155, reais. milho, preço final com bônus, R$ 80, reais. e trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, R$ 78. Reais. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montesano, afirmou ontem... O que os recursos do Plano Safra 2021-2022 estarão disponíveis a partir de amanhã, quarta-feira, dia 7. O BNDES concentra a maior fatia de recursos equalizados para investimentos no crédito rural. E para o plano safra deste ano, a gente enxerga números e dados muito parecidos com os do ano passado, em torno de 20 bilhões de reais, mas sem qualquer limitação ou restrição para os recursos que foram feitos em capitais próprios do BNDS sem necessidade de equalização, disse o presidente. A maior parte dos recursos do BNDS, cerca de 14 bilhões de reais, são para linhas de investimento. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também abordou esse tema. Já anotei aqui a preocupação do setor com os preços dos cartórios. Estava na nossa lei do agro, essa cobrança mais engessada. E eu fico muito triste quando eu vejo os cartórios cobrando valor muito maior do que necessidade dos CPRs e também dos CRAS, falou a ministra.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e oito centavos para venda, dólar turismo cinco e vinte e, quatro, e o euro a R$ reais e três centavos. Informações de hoje da economia. O governo federal anunciou ontem a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. O benefício acabaria em julho e com a prorrogação também será pago em agosto, setembro e outubro. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o decreto de prorrogação já foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e será publicado hoje, terça-feira. O Ministério da Cidadania informou que serão mantidos os valores pagos atualmente. Pessoas que moram sozinhas receberão R$ 150,00 por mês. Mulheres-chefes de família, R$ 375,00 por mês. E demais bem beneficiários R$ 250,00 por mês. O calendário completo de pagamento ainda precisa ser divulgado pela Caixa Federal, que é a responsável por fazer os depósitos. E a Caixa Econômica Federal libera hoje, terça-feira, os saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos no mês de abril, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 22 de junho. A Petrobras informou ontem que vai reajustar o preço dos combustíveis a partir de hoje. Os preços médios de venda de gasolina e diesel da Petrobras para as distribuidoras passarão a ser de R$ 2,69 a gasolina e 2,81 por litro do diesel, que significa um reajuste médio de 16 centavos, o equivalente a 6,30% e R$ centavos por litro, 3,7% respectivamente. A estatal também anunciou que o preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo para as distribuidoras passas, passará a ser de R$ 3,60 por quilo, um aumento médio de R$ centavos por quilo, o correspondente a 6%.
0: Previsão do tempo
1: Esta semana no Rio Grande do Sul será marcada pela perda de força da massa de ar polar que provocou frio intenso nos últimos dias de junho. Mesmo assim, o amanhecer começou gelado ontem, congeada na Serra Gaúcha. A tendência é de que o tempo siga firme hoje. Os termômetros de Caçapava do Sul na campanha e São José dos Ausentes na Serra marcam temperatura mínima neste momento de 3 graus. Já a máxima pode chegar aos 27 graus em Vicente Dutra, no norte do estado. De acordo com a Somar Meteorologia, a maioria dos municípios pode registrar durante a tarde umidade relativa do ar abaixo de 30%, índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. O tempo muda um pouco amanhã, quarta-feira. O bloqueio atmosférico mantém a previsão de sol entre poucas nuvens no estado. As temperaturas seguem em elevação e a umidade relativa do ar permanece baixa em praticamente todo o estado, com exceção das áreas litorâneas. Vamos às imagens do satélite, que mostra hoje teremos um dia de sol. Neste momento faz 7 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejara e a máxima deve ser de 18 graus. No amanhecer, 5 horas da manhã, hoje no centro da cidade marcava o termômetro 5 graus. Amanhã, quarta-feira, sol entre nuvens, mínima de 9 e a máxima de 18 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: 7 horas 8 minutos, 7 graus é a temperatura. Informações atualizadas dos números do coronavírus aqui em Tapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem, casos ativos 41, óbitos 51, suspeitos 52, estão em isolamento domiciliar 93 pessoas, casos positivos 5.423, recuperados 5.331. Estão hospitalizados em Tapejara oito pessoas, cinco de Tapejara e três de outros municípios. Seis pessoas continuam internadas em UTI em outros municípios. E hoje, terça-feira, dia 6, ocorre a vacinação contra a Covid-19 da população charruense de 33 e 32 anos na Unidade Básica de Saúde de Charrua, Cidade Alta. Será das 13h30 às 15h. A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Charrua lembra que é necessário a apresentação de documento com foto e carteira de vacinação. Pessoas que tenham testado positivo para a Covid nos últimos 30 dias não poderão receber a primeira dose neste período. As pessoas desta faixa etária estão sendo contatadas através das agentes comunitárias de saúde de Charrua. E em Santa Cecília do Sul, hoje, dia 6, pela parte da manhã, das 8 às 11, estará sendo realizada a vacinação contra a Covid para os munícipes sicilienses de 43 e 44 anos. Para a realização da vacina, deve-se apresentar CPF, cartão SUS e a caderneta de vacinação. E em Ibiaçá, hoje, serão imunizadas com a primeira dose as pessoas com 36 anos de idade. A imunização acontece pela manhã, das 7h30 às 11h, na Unidade Básica de Saúde. 7 horas 10 minutos. A Comissão Organizadora da Expo Tapejara, preocupada com a situação atual de pandem- pandemia, definiu em reunião que, por precaução, o evento não acontecerá neste ano. A decisão foi tomada em conjunto pela executiva da Expo, que ouviu o Poder Público Municipal, empresários e entidades representativas. A medida é preventiva em relação ao cenário futuro pós-pandemia, que ainda é incerto. De acordo com o presidente da Expo Tapejara, Marcelo Zanqueta, é grande a expectativa para que o evento aconteça em 2022, quando a situação estiver favorável e com as pessoas vacinadas. Estamos trabalhando forte para isso, porém precisamos garantir a realização do evento com sucesso nos negócios, mas acima de tudo com segurança em relação à saúde de todos os participantes, defende o empresário. A executiva segue trabalhando para a realização do evento, avaliando inclusive outras possibilidades de datas que deverá ser anunciada assim que possível. A Expo Tapejar está consolidada como um grande evento regional e do município que se fortalece a cada nova edição, mostrando as potencialidades para além fronteiras. Além disso, reflete a pujança do empreendedorismo tapejarense e se torna uma vitrine de oportunidades e negócios que se abrem para um novo momento. A CISAT divulga as vagas de emprego disponíveis no comércio associado de Tapejara: secretária e vendedora interna, agente de monitoramento, montador, soldador, operador de cereais e auxiliar de limpeza. Os interessados devem cadastrar currículo no site da CISAT. Outras informações pelo fone 3344 1293. As instituições do município de Água Santa convidam a todos para a doação de alimentos não perecíveis em alusão ao dia C, dia de cooperar, em comemoração ao dia do cooperativismo que aconteceu no dia 3 de julho. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Água Santa, Coprel, Sicredi Coap, Cotrijal, Coasa, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Sintraf, Centro de Referência e Assistência Social, Cras, e também a Emater. As doações podem ser feitas até amanhã, dia 7, e serão entregues no dia 9 para famílias e entidades que mais precisam neste momento. Os pontos de coleta em Água Santa são Sintrafe, Coasa, Cicred, Secretaria da Assistência Social, Casa Paroquial, e e Cotrijal. Em reunião entre representantes das secretarias estadual e municipais de saúde, definirá amanhã, quarta-feira, como será a continuidade da vacinação contra a gripe aqui no Rio Grande do Sul. Oficialmente, a campanha iria até sexta-feira, dia 9 Contudo, menos da metade dos grupos prioritários já recebeu a dose muito abaixo do projetado. A definição acontecerá durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite. Até lá, a orientação da Secretaria da Saúde aos municípios é que siga a vacinação dos grupos prioritários. Entre os idosos, por exemplo, somente 57% foram vacinados, enquanto nas crianças, esse índice ainda está em 60%. E entre as pessoas com algumas comorbidades, como doença crônica, essa cobertura é de apenas 33%. São dados a nível de Estado. O Ministério da Saúde já informou que não haverá remessas extras aos Estados, ou seja, a sequência da vacinação para os novos públicos elegíveis será feita com aquelas doses remanescentes que não foram utilizadas pelos grupos prioritários. Ao todo, o público-alvo no Rio Grande do Sul é estimado em 5 milhões de pessoas. Destas, cerca de 2 milhões e 400 mil já foram vacinadas e tiveram a dose registrada no sistema. Lembrando que quem realizou a vacina contra a Covid-19 terá de aguardar 14 dias para receber a vacina da influenza. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios apontou que 53% dos prefeitos são favoráveis a um lockdown nacional com o objetivo de conter o avanço da pandemia. De acordo com a confederação, 3.079 gestores municipais participaram do levantamento realizado entre os dias 28 de junho e 2 de julho. Desse total, 1.234 prefeitos responderam ser favoráveis a um fechamento nacional por 15 dias. Já outros 350 defenderam um lockdown mais longo, de 21 a 30 dias. O presidente da confederação, Paulo Zilkowski, considera a medida ideal para conter um avanço do vírus, já que o país ainda registra em média duas mil mortes diárias. Com o fechamento nacional, segundo ele, podem ser fechadas as fronteiras aéreas do país e mantidos apenas os serviços essenciais. Entende-se que é momento, no mês de agosto, de se decretar e cumprir o lockdown, como fizeram outros países que tiveram sucesso e alguns municípios do Brasil. Para poder interromper e colocar o vírus no chão, o ideal, cientificamente, é 21 dias, mas 15 já seria uma hipótese real. 7 horas, 15 minutos. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou uma portaria no Diário Oficial da União de ontem, prevendo a possibilidade de seus beneficiários com dificuldades de locomoção solicitarem a realização de prova de vida em casa, mediante visita de representante do Instituto INSS. Da, idosos acima de 80 anos também poderiam solicitar o serviço por meio de um requerimento. De acordo com a portaria 1321, a visita favorecerá beneficiários sem procurador ou representante legal cadastrado. A portaria esclarece que um atestado médico ou declaração emitida pelo profissional competente deverá ser apresentado nos mesmos moldes dos documentos exigidos para inclusão de procuração para fins de recebimento do benefício. O DETRAN do Rio Grande do Sul restabeleceu os prazos para renovação de carteira nacional de habilitação, registro e licenciamento de veículos novos e casos de defesa prévia e apresentação de condutor infrator ou de apresentação de recurso ou defesa em casos relacionados a multas de trânsito. Os prazos estavam indefinidos desde março devido à pandemia. Agora uma normativa do CONTRAN retomou as datas limites. CNH ou permissão para dirigir que venceram em períodos do ano passado, tem prazos diferentes para renovação ao longo deste ano. Segundo o DETRAN, para fins de fiscalização, são consideradas válidas as habilitações vencidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente para a renovação. A transferência de propriedade de veículo adquirido entre 18 de fevereiro e 30 de junho deste ano deve ser efetuada até o final de agosto. Para veículos adquiridos a partir do dia 1º de julho, o prazo é de 30 dias. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Procuradoria-Geral do Estado entraram na Justiça ontem com uma ação civil pública de responsabilidade contra a empresa Adama Brasil pelos danos provocados pela utilização do herbicida 2,4-D fabricado pela empresa. De acordo com os órgãos, a fabricante foi a única empresa produtora do agrotóxico que não aderiu ao acordo com relação ao tema. A Dama Brasil afirma que não recebeu notificação do Poder Judiciário sobre ação civil pública. A empresa de atuação global na proteção de cultivos ressalta que o herbicida em questão está regularmente registrado perante as autoridades federais e estaduais. O Ministério Público investiga desde janeiro de 2019 o impacto do agrotóxico utilizado em plantações de soja, milho e trigo para o controle de ervas daninhas. Ele pode danificar, impedir o crescimento e até causar a mortandade de espécimes vegetais da vizinhança e em locais mais afastados de propriedade rural. Ações de fiscalização identificaram a deriva do herbicida em pelo menos 23 municípios gaúchos. O promotor de justiça do meio ambiente, Alexandre Saltax, que assina a ação, explica que, mesmo que a empresa tenha autorização para a comercialização do produto, ele pode causar danos e a dama nem mesmo teria comparecido às audiências para as quais foi notificada. A ação ajuizada nesta segunda-feira pede a indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Em valor não inferior a 21 milhões setenta mil reais a ser revertida ao fundo para a reconstituição de bens lesados. 7 horas e 19 minutos, agora 8 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejar a Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejar. Às 12 h tem a segunda edição. A todos um bom dia. E uma ótima terça-feira.